1: Analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, miércoles 10 de julio del año 2019. Hoy, agentes del negociado de investigaciones federales arrestaron en la mañana de hoy a la exsecretaria de Educación de Puerto Rico, Julia, eh, Julia Kelleher, en la capital federal, en Washington, eh, según eh, trascendió a, tem a tempranas horas, asimismo se arrestó en Puerto Rico a la ex directora de la administración de Seguros de Salud de Salud ACES Ángela Angie Ávila, y al presidente de BDO eh, Puerto Rico contra Kelleher pesan o pesan eh, un cargo por conspiración a cometer fraude electrónico tres cargos por fraude electrónico y un cargo por conspiración a cometer una ofensa eh, al, a los Estados Unidos. La secretaria será llevada ante un magistrado federal en Washington previo a regresar a Puerto Rico para enfrentar estos cargos relacionados a este caso. También se acusó a las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza, quienes fungían como consultoras de la secretaria del departamento. De educación eh, contra Glenda pesa un cargo por fraude electrónico y un cargo por conspirar para cometer fraude, mientras que contra su hermana eh, Mayra pesan tres cargos de fraude electrónico y un cargo por conspirar eh, a cometer eh, fraude. Además, luego de que se, se procesó todo esto en Connecticut, el contratista Alberto Velázquez Piñol se entregó a las autoridades federales eh, eh, según pues en conferencia de prensa confirmó eh, Douglas Leff el director del, del, del FBI en Puerto Rico el ex contratista de la firma BDO eh, fue acusado por las autoridades federales eh, eh, por cargos que incluyen robo y conspiración por presuntamente influir eh, con funcionarios de varias agencias para eh, alcanzar acuerdos de forma eh, ilícita la firma BDO presuntamente pagaba el 10% con dinero federal a Vázquez Piñol por los servicios que él le brindaba a esta empresa. Bueno, y para analizar este tema, para analizar todo este tema, directamente desde A Palo Limpio, el programa que usted escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 8 a 9 de la mañana, con el licenciado José Sánchez Acosta, el licenciado José Báez, precisamente tenemos al segundo en línea telefónica. Licenciado José Baez, buenas tardes. Buenas tardes, José Mura. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Qué bueno, qué bueno estar contigo y con todo tu, tu radio escucha. Bueno, obviamente usted va a ampliar sobre este tema. Estoy seguro que mañana en el programa Palo Limpio que usted modera junto a José Sánchez Acosta, de 8 a 9 de la mañana por Notiuno. Sé que mañana ustedes van a tener, ¿verdad? Un análisis completo, pero de entrada, ¿verdad? Un anticipo. ¿Cómo procesa usted todo esto, licenciado? Estos arrestos que se dan en el día de hoy por el FBI.
0: Mira, los arrestos se dan también en una coyuntura de que antes de que ocurrieran los arrestos ya eh, un periódico eh, digital que fue Noticel había sacado una noticia hablando de Vidio, Vidio que fue el presidente de Vidio que es una firma de contabilidad eh, fue arrestado hoy, pero antes de eso ya habían confirmado que una auditoría del 2018 de esa empresa eh, de Unidos por Puerto Rico señalaban que la primera la oficina de la primera dama fue la que incorporó a Unidos por Puerto Rico, y fue la que hizo, eh, la que manejó eh, esa iniciativa y desmintió ese, esa auditoría, una expresiones del gobernador diciendo que ellos no tenían nada que ver con eso, más allá de ser los la esposa de él, el spokesperson, también esa compañía, salió a relucir con las expresiones que hizo el hijo de Raúl Maldonado cuando votaron a Raúl Maldonado del gobierno por ir al FBI a hablar, también eh, el hijo de, de Raúl Maldonado dijo que en una reunión él, vio, él presenció eh, con sus propios ojos que el gobernador y sus asesores le sugirieron a Vidio que, eh, eh, que modificara la auditoría. Así, ¿Por qué te comentó esto? Porque el factor común en los arrestos de hoy es Vidio. Vidio eh, tiene los tentáculos en múltiples agencias y ¿por qué traigo colación eh, ese tema precisamente porque, según mi experiencia, no hay un contratista gubernamental en la historia de Puerto Rico que tenga los tentáculos que tiene BDO si no viene eh, bautizado desde la fortaleza. Y esa es la, la pregunta que yo no he visto contestada eh, durante el día de hoy por ningún oficial gubernamental y tampoco por lo que pude escuchar de la conferencia de prensa, que no sé si se acabó ya.
1: Sí, ya terminó. ¿La de la, la Fiscalía Federal? Digo, ¿la del FBI? No, la de la Fortaleza, que estaba eh, eh, corriendo hace unos minutos. Así, bueno, hace unos minutos estábamos eh, eh, transmitiendo por aquí en vivo las expresiones en conferencia de prensa de Carmen Yulín, la, la alcaldesa de San Juan. Ah, ok.
0: Pues también en Fortaleza están uh -huh. eh, manejando este asunto y tratando de hacer expresiones. Eh, y entonces eh, no dan en el clavo todavía, que ellos son los únicos que por lo menos para eh, eh, poder eh, transmitir un poco de transparencia, al menos, que es la palabra preferida, el lema de campaña de esta, de esta administración, transparencia, 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 pero no, no han logrado dar en el clavo y demostrarse transparente cogiendo un asunto como este y diciendo, mira, eh, me da culpa a estas dos personas, es decir, al presidente Bidio y a su asesor externo o vendedor, porque es un vendedor externo, eh, que movía los contratos del guión, Ángel Velázquez eh, Piñón, uh -huh. los trajo fulano o me llegaron a mí. Pero mira, ahí no llega una compañía como esa en ninguna historia, ni en, ni, durante una gen, ni, ni durante una administración popular ni PNP del pasado, que tenga esos vínculos con tanta agencia y con contratos con millonarios, que no, no las conozca de primera mano el gobernador. Y por eso la traigo a colación, porque... Ese yo creo que es uno de los factores más importantes del día de hoy que vinculan a la fortaleza y que la fortaleza no ha, por iniciativa propia, no ha investigado, no ha contestado ni explicado.
1: Licenciado, usted diría entonces, José Báez, que eh, realmente el, el, el ángulo que le pudiera, ¿verdad?, eh, traer más dificultades al gobernador, a su administración, no es tanto que una ex miembro de su, miembro de su gabinete, como la, la ex secretaria, pues... Eh, eh, pudiera haber cometido ¿verdad? algún tipo de, 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 de conducta ilegal. Más, más allá de eso, ¿usted piensa que, que esta empresa, BDO, eh, ese ese ángulo ese de BDO es el que más eh, problemas pudiera tra llevarle a la fortaleza, al gobernador? Sí,
0: chico, porque definitivamente el, ellos tienen una crisis ahora mismo y, y sus manejadores de crisis tienen que precisamente hacer el análisis que tú estás haciendo. ¿Cuál es? Porque ellos no pueden hoy dedicarse a enviar tres, cuatro, cinco mensajes. Ellos tienen que ser bien puntuales en el mensaje que quieren transmitir para poder eh, levantar la imagen o mantener la imagen del gobernador eh, limpia. Primero pues esconderlo, que eso ellos son profesionales escondiendo al gobernador continuamente y sacando al gobernador de cada lío. Te di el primer ejemplo, que es bien cercita, que cuando unidos por Puerto Rico empezó a mancharse un poquito, que eh, pues rápido él salió a decir, yo no tengo nada que ver con eso ni mi esposa. Pero a la larga salió la embusta a reducir hoy en noticias eh, de noticel. Lo mismo ocurrió con su hermano, cuando el hermano lo vincularon con contratos con Julia Kelleher, él rápido los primeros días tuvo muchos traspiés. Eh, eh, desmintiendo, minimizando y después se había reducido que si sí, el, el, el bufete de hermano tenía contratos directamente. Lo mismo pasó también entonces con los espaldarazos, espaldarazos y el atrincheramiento típico del gobernador cuando eh, eh, vinculan, cuando descubrimos el contrato del hijo de Norma oh, eh, Burgos, también el hijo de Raúl Maldonado. O sea, la, lo que usualmente hace ha hecho esta administración es desmentir
1: esconderse y atrincherarse de hecho, y como nota al calce, que yo creo que vamos a ver hoy como nota alcance, calce comunicado que me envía fortaleza el gobernador ricardo en eh, nevares anunció que regresará a la isla eh, antes de lo previsto de cara a la situación que se ha suscitado tras los arrestos realizados por eh, las agencias federales eh, eh, el regreso del, del primer ejecutivo ocurrirá tan pronto sea posible concretar los arreglos del viaje y hay una cita del gobernador que voy a, voy a también aprovechar para leer la que dice como dije la semana pasada, desde hace meses planifiqué este viaje familiar el que constituye mi primera vacación en dos años y medio reconociendo la importancia y la trascendencia de los arrestos ocurridos en el día de hoy así como su impacto en el quehacer gubernamental he decidido regresar de inmediato es momento de estar presente en la isla y reiterar en persona el mensaje de que la agenda de este gobierno no se detiene a pesar de quienes han decidido incorrectamente faltar a la confianza del pueblo, eh, según, se, se, según dijo el gobernador en el comunicado.
0: Bueno, yo realmente yo creo que parte, gran parte del problema que tiene ya el gobernador, incluyendo lo por el chat, que el, el reciente chat que salió, yo creo que se le ha perdido un poco de, de respeto al gobernador y a su grupo inmediato de, de asesores de confianza. Él lo han, to, lo han cogido en varios embustes o medias verdades o manipulaciones acomodaticias manipulaciones, eh, de la verdad. Y yo realmente, yo, eso, nadie espera nada del gobernador. Simplemente la gente lo que quería era lo presente, eso es todo, y por eso se le está cuestionando, pero la realidad es que nadie espera que de su boca salga algo que sea una verdadera aportación, ni de él, ni de su garden de ninguno de ellos, porque entre mentiras, eh, modificaciones de la, la manipulaciones y esconderse, eh, ellos juegan la, la, el boxeo de Mayweather. O es sea, que Mayweather dispara y se esconde, dispara y corre. Esa es... La tendencia que hemos visto de este gobernador, que no ha tenido él ni su equipo, la madurez, ni los pantalones de pararse frente y aceptar situaciones serias como esta, nada más para darle tranquilidad al pueblo de que hay un, una persona ahí con los pies firmes en el piso respondiendo por todo su gobierno. Él solamente responde a lo que le conviene y, y, es, y yo creo que esta no va a ser la excepción.
1: Finalmente, licenciado, no cabe duda que es un, un día, ¿verdad?, este triste, verdad, otro golpetazo en términos de la administración pública y la corrupción eh, en, en el país de, de, de que se le prueben verdad, estos cargos a esta, a estas personas. No deja de ser, verdad, un, un día triste, pero también trae nuevamente, verdad, como que a, a la reflexión este asunto de que estos, eh, verdad, estos es, es, estos estas radicaciones de cargos, estos eh, estos casos siempre pues eh, son llevados por la Fiscalía Federal, ¿verdad? Y casi nunca vemos el Departamento de Justicia Local envuelto en este tipo de pesquisa, de investigaciones, entre otras cosas. Bueno,
0: sí, penosamente, penosamente, eh, siempre estamos dependiendo del gobierno federal, cuando obviamente a, ahí hay, además de, del gobierno federal tener jurisdicción sobre la materia, pues evidentemente hay eh, violación de leyes estatales. Eh, pero nada, por alguna razón siempre eh, le pasamos toda la confianza del gobierno federal y, y pues caramba, es, es desgraciado para todo Puerto Rico, para mí para para los populares cuando pasa durante el tiempo los populares para para todo el mundo debe ser desgraciado porque eso le resta mucha credibilidad al sistema judicial y un, de hecho un detalle bien particular tú viste, vi, vi que estuviste pendiente a la conferencia de, de, de Fiscalía Federal y una reportera le pregunta mirando a los ojos a la fiscal federal ¿Y por qué no está aquí la secretaria de justicia? Oye, y a mí no me gustó la contestación de ella. Ella rápido se puso a la defensiva y porque ya tiene que estar presente. Y la periodista le dijo inmediatamente, pues porque ya siempre está presente cuando se trata de asuntos. Y se tuvo que echar para atrás entonces, eh, Rosa, eh, Emilia. Rosa Emilia. Eh, me, sí, me parece que, que fue una pregunta bien relevante, que al menos estuviese la secretaria de justicia. Y, y no estuvo presente. En el, contexto, en el contexto de que Raúl Maldonado y su abogada hace unos días eh, transmitieron que no confían en la Secretaría de Justicia local y que solamente van a confiar en, el en justicia, en Fiscalía Federal para eh, dar cualquier información en cuanto a los señalamientos de Raúl Maldonado. Así que eso abona a la falta de confianza que tenemos todos los puertorriqueños en nuestro en nuestro sistema no judicial, sino de seguridad.
1: Bueno, gracias, licenciado eh, José Báez, Obviamente, la ampliación, ¿verdad?, al análisis de este tema, mañana lo escuchamos, no me lo pierdo. Es así, es así. En el programa Palo Limpio, de 8 a 9 de la mañana, por aquí por Noti1, de lunes a viernes, licenciado José Báez junto al licenciado José Sánchez Acosta. Gracias, José. Gracias, bien. Bueno, muchas gracias, licenciado José Báez por eh, el análisis relacionado, ¿verdad?, a todo este asunto de estos arrestos eh, del FBI. ...con relación a Puerto Rico... Eh, ...pero vamos a hacer una parte... ...porque ya está aquí con nosotros... ...la licenciada María Evicens... ...abogada de quiebras... ...que nos trae eh, todos los miércoles... Su, ...su cápsula relacionada a los temas... Eh, de, de Quiebra en Puerto Rico. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
2: Saludos, Moura. Tanto tiempo. Estábamos sí? como una en vacaciones. Eh, Solo da a ti, a los radioescuchas y los que nos ven por Facebook. Parece que no fuimos de vacaciones. Verdad, de, parece. pero. Por estas vacaciones de verano, pero no.
1: Pero no fue así, ¿verdad? Es que el fin de semana este largo del 4 de julio hace, hace como que, eh, que pase el tiempo. Pero las personas no han dejado de llamar, licenciada, para... Verdad, eh, plantearnos temas para que me escriben o me escriban y dicen mira para que le preguntes esto y lo otro a la licenciada y una de las de las ¿verdad? De las, las preguntas que abundan es la siguiente eh, eh, la gente tiene dudas con qué son las deudas prioritarias en una quiebra porque obviamente pues eh, hay personas cada día son más las personas que están considerando ¿verdad? Eh, disfrutar de estos capítulos eh, de quiebra y se preguntan qué son las deudas priori, prioritarias en una, en una quiebra
2: Ok, Moura, eh, cuando, tú te, cuando tú radicas una quiebra hay básicamente tres, tres tipos de, de deuda. Las deudas aseguradas y las deudas no aseguradas que se dividen en las, en las prioritarias y no prioritarias. Las deudas aseguradas, como la palabra lo dice, son las que están garantizadas por una colateral, que generalmente son los préstamos de automóvil que están garantizados por el automóvil y los préstamos hipotecarios que están garantizados por la propiedad. Esas son las deudas aseguradas. Dentro de las deudas no aseguradas hay dos categorías, las prioritarias y las no prioritarias. Las deudas no aseguradas son las que obviamente no están garantizadas por ninguna colateral, como son las tarjetas de crédito, los préstamos personales, las deudas por eh, facturas médicas, eh, las deudas por contribuciones sobre la propiedad, las deudas de pensión alimenticia, las deudas por salarios dejados de pagar... Etcétera, ¿verdad? Pues dentro de esa categoría están las prioritarias. Esas deudas prioritarias, te voy a dar ejemplos de deudas prioritarias, pensión alimenticia, pensión ex cónyuge, contribuciones sobre la propiedad, algunas contribuciones sobre los salarios, eh, multas cuando has, eh, cuando has causado... Eh, Lesiones personales a, un, a otra persona por guiar bajo el index, eh, por haber estado intoxicado, ya fuera por el coro o por droga, eh, multas criminales. Todas esas son deudas pri prioritarias. ¿Y cuál es el significado de las deudas prioritarias? Las deudas prioritarias no se descargan en una quiebra. Tú tienes que pagarlas. O Sabemos hablado aquí que hay dos tipos de quiebra. Quiebra de capítulo 7, que es la liquidación total, y quiebras de capítulo 13, donde tú te acoges a una reorganización o plan de pago. Las deudas prioritarias, cuando tú radicas un capítulo 7, si en ese capítulo 7 va a haber distribución, el síndico, esas son las primeras deudas que va a pagar, okay. las prioritarias. Si sobra algo, se reparte para los no asegurados. En los capítulos 13, tú, tú vienes obligado a pagar esas deudas dentro del plan de la quiebra. O sea, que son las deudas de pensión alimenticia, las deudas ex conyues, son las más comunes. Las deudas sobre las contribuciones sobre ingresos de los últimos tres años y el que va corriendo. Okay. Deudas sobre eh, contribuciones sobre venta, como el es el IBU que esa deuda no se descarga, se va contigo a la tumba. Uh -huh. Ese tipo de deudas son las deudas prioritarias.
1: Entiendo, y la verdad es que eh, estos temas, al ser complejos, usted necesita ¿verdad? ser orientado por un profesional en este campo específico, como lo es la licenciada María Evicens. Las consultas de la licenciada son gratuitas y confidenciales.
2: Eso es así. Por pura. lo que usted
1: puede eh, comunicarse eh, con la licenciada al 787
2: 259 1999 o visitarnos en la oficina que está ubicada en la Avenida Hostos 1218 Suite 117. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados por cita previa. Así que no dejes que que te quiten el sueño los acreedores que te persiguen, tus preocupaciones por no poder pagar tus deudas. Llama y orientate que como, dis, como digo yo uh -huh. porque ese es mi slogan hay luz al final del Ay,
1: túnel 259-1999. muchas gracias licenciada hasta la siempre.
2: próxima Moura Saludo.
1: gracias licenciada María y Vicenza hacemos la pausa regresamos con más
0: el área sur está que quema
2: continuamos con Luis
1: José
0: Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno son las siete de la tarde, yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, estamos de regreso, usted me escucha de lunes a viernes, de 1 y 1.30 a 2 y 2.30 de la tarde, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región, eh, y antes de continuar con temas interesantes, porque no todos son noticias malas, ¿verdad?, que, que hemos recibido en el día de hoy, eh, y vamos a hablar de, de algo en particular que a mí me, me, me agrada mucho. Y por eso los invité a que estuvieran aquí con nosotros. Eh, pero antes, eh, preste atención, amigo que me escucha, con 65 años o más, ha llegado su momento. Sabías que puedes cualificar para recibir un crédito de entre 200 hasta 1.000 dólares. Es hora de que llames en este momento, era ahora mismo, a los amigos y expertos de ABT eh, Accounting Business and Tax al teléfono 787-988-3835. 988-3835 oriéntese con los amigos los expertos de ABT eh, porque ¿verdad? un dinerito de ese tipo en este momento no, no cae mal así que eh, llame ahora a ABT accounting business and tax eh, al siguiente número telefono, telefónico y oriéntese sobre este tema si usted tiene 65 años o más 787-988-3835 988 38 eh, 35 Bueno, y como les decía, no todos son malas noticias en el día de hoy, ¿verdad? Obviamente el país eh, 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 ha entrado nuevamente en reflexión con relación al problema de la corrupción gubernamental que hemos sido víctimas por, por mucho tiempo y que parece que esto es un mal que no, que no podemos erradicar Hoy se... se eh, realizaron unos arrestos a nivel federal eh, aquí en Puerto Rico que su día tendrán en corte, ¿verdad? Y se tendrá que probar eh, los cargos que se le imputan a estas personas, pero no deja, ¿verdad? No, no deja de ser otro golpe, otro golpe, ¿verdad? Eh, eh, al país que está siendo precisamente recriminado eh, a nivel federal por esto mismo, por la corrupción gubernamental y que esto le ha costado miles. De, ¿verdad? De, de dólares, millones de dólares eh, al país por concepto de, de la desconfianza que hay eh, si antes había un trato di, eh, desigual ahora con la desconfianza que hay eh, por la forma en que se utilizan los fondos del erario eh, público pues ahora más perjudicados nos vemos como pueblo, entre otras cosas, pero decía que aparte de todo esto, no todos son malas noticias y es que recientemente me, me, me enteré de que por concepto del Departamento de Salud se inicia un programa piloto eh, que promueve o, o pretende establecer el que se, le puedan, se puedan realizar cirugías electivas gratuitas a personas elegibles eh, y que obviamente pues, posean una autorización médica, pero que no cuentan o, o no cuenten con un seguro médico. Eh, esto esto puede incluir hasta personas sin hogar, inmigrantes, personas que no tienen plan médico. Y usted, amigo que me escucha, sabe que en este país son miles y miles de personas que no cuentan con un plan médico, con un seguro eh, médico. Y este programa eh, eh, pues, pretende establecer el que pues se le pueda puede una persona pues eh, aplicarse una cirugía, verdad para un tratamiento por una condición, aun cuando no tiene plan médico eh, sería elegible para este programa entre otras cosas solo a través de dos instituciones eh, ¿verdad? de salud en Puerto Rico eh, se va a viabilizar a hacer posible todo esto porque miren, si, si no hay un verdad si no hay este un, un junte, una colaboración entre gobierno y empresa privada, a veces las cosas no, no salen en este caso, afortunadamente se ha logrado eh, y una de esas instituciones es MedCentro eh, que está en Ponce eh, pero para hablarnos un poquito más de, de, de lo que es esto tenemos con nosotros a Alan Sintrón eh, el director ejecutivo de, de MedCentro también nos acompaña la, la doctora eh, Wilda eh, eh, García. Pero bienvenido, eh, Alan, eh, gusto en eh, verte. Gracias, gracias
3: <risas> por recibirnos nuevamente aquí. Este, Creo que la última vez que nos vimos hace algún tiempo fue cuando el huracán María Para María cuando aquel
1: jun, el, el ¿Cómo se llamaba? el, 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 el grupo sí el, el grupo, grupo de los, hospi
3: de, de los hospitales
1: instituciones hospitalarias sí,
3: sí y hospitales centros de salud este pues nos reuníamos aquí y gracias a ustedes le podíamos llevar el mensaje verdad a la población era básicamente el único medio de comunicación existente que nos permitía este eh, de saber al, al, a los pacientes y al público la, la situación no, y del y mismo
1: modo aprovecho para agradecer eh, incluyo a nombre también del pueblo de que eh, to, las instituciones de, de salud verdad de, de Ponce eh, pues todas se, se unieron en este en este comité y aquí venían todos los días luego de sus de sus reuniones de trabajo y aquí pues se podía informarle al pueblo cómo ¿verdad? estaba fluyendo la, la, la atención de salud y de salubridad de, de, de Ponce en toda eh, la en toda la emergencia así que también eso hay que hay que reconocerlo,
3: eso es correcto y, bueno eh,
1: me, me interesó mucho y discúlpame me interesa mucho esto porque sabiendo que hay tantas personas en este país que en Puerto Rico que no poseen un plan médico eh, el que hay una iniciativa que, que pueda brindarle un servicio como una cirugía eh, que todos ¿verdad? Eh, podemos imaginar al menos eh, el, el, el costo de un procedimiento quirúrgico como ese eh, y que se puedan ofrecer gratuitamente a estas personas este tipo de servicios de salud pues me parece algo eh, verdad este que, que todo el mundo debe resaltar
3: sí <risa> ¿verdad? por lo menos ¿verdad? <risa> lo que tenga la, la pues déjame quizás hacerte un poquito de, de historia corta uh -huh. eh, esta doctora eh, y, y, y abogada también de Nueva York profesora de una universidad, Jody Roure, Ella es puertorriqueña. Okay. Eh, y se creó en Utuado y después emigró a Guánica, vivió en Guánica y el resto de su vida pues, la ha hecho en, en, en Nueva York. Eh, ella se trazó una misión de, de, por motivo del de, de huracán María, ¿verdad? Cuando hubo esta cuestión del huracán María, pues ella vino con grupos de ayuda a Puerto Rico. Y y se dio cuenta que había una necesidad inmensa de pacientes que no tenían acceso al sistema de salud, bien sea porque, porque son pacientes médicos indigentes que no aplican a la reforma, o médicos que no cualifican, digo, personas que no cualifican la, para la reforma y que no tienen ningún tipo de seguro y, y ella consiguió, ella realmente es admirable, Jody Roury es una mujer increíble eh, ella consiguió que el grupo de colegios colegio de cirujanos de Estados Unidos desarrollara un cuerpo voluntario para venir a Puerto Rico a hacer operaciones okay. gratuitas para esa eh, para esas personas. Uh -huh. Que, es,
1: que de hecho se, se incluyen ahí también Personas sin hogar, ¿verdad? de ambulantes, sí, 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 inmigrantes todo, te, eh, Una persona que no tenga seguro médico
3: Es correcto, fíjate que hay un grupo de personas Que, que no cualifican para la reforma Pero no tienen suficientes ingresos Para tener un plan médico uh -huh. Y esas personas están descubiertas Entonces estos cirujanos vienen de Estados Unidos Hay cerca de un grupo de 400 cirujanos Y ellos vienen en su carácter voluntario Tanto así que ellos se pagan su pasaje y su estadía ...y todos sus gastos... Okay. ...ellos donan su tiempo... ...son cirujanos de primer orden... Eh, ...el primero que fue ...Michael... ...era un cirujano... ...el director de una sala de trauma... en ...creo que en Los Ángeles, California... Eh, ...y él... ...venía gratuitamente... ...y así se van turnando... ...entonces ellos están... ...viniendo... ...es un programa del Departamento de Salud de Puerto Rico y se escogieron dos centros 330. Somos, en Puerto Rico somos 20 centros 330. De esos 20, se escogió uno en el área norte, que es Sim que atiende el área de la montaña, okay. y el otro en el área sur, que es MedCentro. Y nosotros servimos entonces como el punto de acceso para que los pacientes puedan venir a recibir la, el, el cernimiento clínico, que lo llama el clearance, para entonces ser referido a Urras, que es el hospital de, del gobierno, donde son.
1: Ahí, ahí
3: es que se hacen las cirugías. Okay. Y donde los médicos, estos cirujanos, están viniendo para hacer los procedimientos. Eh, y resulta completamente sin costo alguno para, para el paciente. Uh -huh. Claro, tiene que tener ¿verdad? los criterios. Y básicamente, in, inicialmente lo que han hecho son operaciones de hernia y vesícula. Eh, la doctora les va a explicar... Sí, un, de hecho, voy a aprovechar...
1: Alans eh, y doctora, para hacer una breve pausa, que es la que me resta para regresar con este tema que me parece eh, interesantísimo, eh, porque es, se está cumpliendo con una necesidad real sí, de la cierto. ciudadanía, porque, sí, sí, sí. vuelvo y repito, son miles de personas que, que no tienen un plan médico y por, por lo mismo que usted explicaba, eh, eh, Alans, que, que pues no, no cualifican, no, o sea, no tienen un ingreso suficiente para... para eh, poder pagarse un plan médico sí. y tampoco, eh, y, y, o, o se pasan un poco para poder tomar las reformas. Así que eso es un problema complejo. Así que hacemos la pausa regresamos con más. eso Esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
1: Bueno, estamos de, reg de regreso, 2 con 18, Ponce en caliente, yo soy Luis José Moura, estamos conversando con el licenciado eh, Alan Sintron, el director ejecutivo de MedCentro, y con la doctora eh, Aguilda eh, García, eh, porque eh, ¿verdad? quise invitarles eh, a ambos para ampliar sobre este programa que es encaminado verdad por el Departamento de Salud y que eh, pues pretende proveer, proveer cirugías eh, verdad, gratuitas, electivas, eh, gratuitas a personas eh, que cumplan obviamente con unos criterios establecidos, pero que son personas que no cuentan, que, que no, personas que no tienen, que no tienen tengan plan médico. Eh, usted me habló Alan de, de que se han hecho operaciones de vesícula. Imagínense usted que se levante una mañana con ese dolor, que usted tenga que ser operado de vesícula. ¿Usted no tiene plan médico? Mucha, ¿cuántas personas antes no, no han encarado una situación como esa o similar? Pues este programa eh, pues pretende atender. Esa, esa situación y por eso me pareció ¿verdad? y eh, nuevamente agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar sobre este tema. Doctora, usted me iba a ampliar algo más sobre el, a no, wilda pero, García
4: sí. eh, lo, Como dijo Alan empezamos con dos tipos de cirugía que son las de hernia y las de vesícula, pero también este cualquier paciente que no tenga ningún plan médico y que tenga algún tipo de otra verdad cirugía que sea una cirugía, se puede registrar en nuestro en nuestro centro con la señora Merari Santiago, porque los cirujanos han dicho que si hay volumen o cantidad de pacientes que ameriten algún otro tipo de cirugía, pues ellos van a, a venir, esos especialistas en, cirugía, en ese tipo de cirugía, y hacerla. Se han estado haciendo también masas, por ejemplo, Ajá. este masas que te sean este cutáneas y que son masas grandes y hay que hacerlas, pues también se están haciendo. Como uh -huh. dijo Alan, ese, eso, los cirujanos que vienen son cirujanos expertos. Uh -huh. Vienen de, to de todas las áreas de Estados Unidos y pertenecen al American College of Surgeons.
1: Y lo, lo importante para los amigos que no estén uh -huh. escuchando de esto, porque no sé si ahorita uh -huh. lo, 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 lo dije, es, es, esto esta cirugía para estas personas que cualifiquen uh -huh. que no tienen plan médico uh -huh. estamos hablando de, de, de un procedimiento gratuito no es que no. se le va a cobrar sí el, eso es la,
4: lo, lo, sí. lo que el rol de, de Medcentro en este caso pues es recibir ese paciente nosotros le hacemos una evaluación médica, porque tienen que tener una evaluación médica para corroborar la información que ellos nos traigan. Uh -huh. No tienen que traer, por ejemplo, si fueron a un centro eh, o a la sala ¿Quién los diagnosticó? Algo y, así. y alguien los diagnosticó, etcétera, porque tienen que traer eso. Nosotros, en nuestro rol, le hacemos los laboratorios, lo que, se, lo que necesita para la operación, y coordinamos la cita para esa operación. Eh, cuando llegan allá, pues es a través de... de ¿Verdad? si no tiene transportación a Bayamón porque es en Bayamón, urra el, sí. en Bayamón es que se, se, haría la, es que la la se hace la cirugía sí, el centro
1: es como para en, es el intermediario sí. el que encamina al sí, paciente, hace el cernimiento
3: sí. Sí. Sí, el punto de acceso nosotros
1: somos el punto de
4: acceso y obviamente los laboratorios que tiene que llevar ese paciente uh -huh. y obviamente cualquier otra cosa que necesite, pues nosotros lo encaminamos, lo coordinamos la cita, llamamos, si no tiene este vehículo para transportarse, se llama a través de transita, que también está unido a este esfuerzo y entonces transita lo lleva vayamos sí o sea que este, la persona
1: también tiene el servicio de que es trasladado al lugar sí, sí, gratuitamente gratuitamente
3: gratuitamente, gratuitamente. Sí, es sin sí, costo alguno sí. eh, para la persona así que personas por ejemplo que, que como dijimos verdad que no tiene plan médico este médico indigente este cualifican para este uh -huh. este programa. Okay,
1: entonces en toda esta zona, ¿verdad? Litoral, por decirlo así, sí. estaría MedCentro. Haciendo co y entonces el otro es, ¿cuál es el otro?
3: Sí, eh, está en, en, en el norte, la montaña, en Naranjito, en 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 Aranjito, Aranjito, Aranjito. Corozal, sí, sí. eh, eh, toda esa área. Uh
1: -huh. Bueno, pues no, no ajuste su, su radio. Esto que estoy escuchando es real, sí, es porque real. parece parece, ¿verdad? Este, o sea, no, que,
4: el primer paciente que se operó fue un paciente, este, ¿verdad? Que que vino a MedCentro que hacía como seis meses que alguien en, en la sala de emergencia le había diagnosticado este que tenía problemas de vesícula. Se le hizo toda eh, la coordinación de servicios, se hicieron los laboratorios y encuentro con el médico y se refirió y se operó en una semana. Muy bien. Y está muy y, bien.
1: Y es bien importante que ahora pues tengamos verdad claramente eh, poder decir a las personas cómo a dónde llaman, a dónde ir, ¿verdad? Para poder este, uh -huh. ser parte de esto. Eh, obviamente, a través de MET, en esta zona, a través de Med Centro Ponce, ¿verdad? El programa se llama Programa de Cirugía a Pacientes No Asegurados del Colegio Americano de Cirujanos. Es correcto. Eh, la persona a contacto, Merari.
4: Merari. Merari, Santiago.
1: Merari Santiago, que es la supervisora del departamento de. Patient Center Medical. Medical, exacto. Así que entonces el teléfono es el 787-843-9393, 843-9393, extensión 1091. Extensión 1091, repito, 787-843-9393, extensión 1091. Ahorita antes de ir me lo voy a, rep a repetir otra vez. Perfecto. Porque me parece que es algo... No uh -huh. sé si hay otra al otra cosa que quieran añadir. No,
3: eh, como tú dices, ¿verdad? Eh, 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 son noticias que son importantes darlas. Es un servicio. este MedCentro es una institución de base comunitaria. Esta es nuestra misión. Uh -huh. y, y te damos las gracias siempre por darnos la oportunidad de llevar el no, mensaje.
1: gracias a ambos, ¿verdad? Por, por <coughs> rápidamente responder. Porque vuelvo y digo, hay veces que pues, prestamos mucha atención a noticias. Eh, negativas únicamente, verdad. Y estas son cosas que hay que, que hay que hablar. Eh, reconocer que también en esto la empresa privada, como es el caso de MedCentro, pues está colaborando para esto, verdad. Que también es parte, hace posible junto al gobierno el, eh, el ofrecer servicios a, a la gente. Y cuando estamos hablando de un servicio gratuito, o sea, aquí no estamos hablando que se le va que va a venir una cuenta, este, disfrazada, Exacto. un servicio gratuito para un asunto como lo es la salud. Eh, para personas que no están aseguradas que no tienen plan médico, que usted que me escucha sabe que son muchas tal vez usted mismo que me está escucha, eh, escuchando en este momento no tiene plan médico y no es porque usted no quiera <ríe> sabemos que es porque usted no puede eh, entonces pues aquí se ha desarrollado este programa, así que yo tenía ¿verdad? Que, que, que dedicar unos minutos porque vuelvo y digo, no todo son noticias negativas, gracias Alan Citron, director a ejecutivo de MedCentro por gracias. estar con nosotros igual que usted sí, doctora eh, a Wilda García eh, llamado Vega por ahí como siempre que es el que mira el que mueve los hilos para que todo esto sí. se dé vamos a repetir los números nuevamente eh, para las personas que puedan pa participar de este programa 843-9393 843-9393 extensión 1091 perfecto bueno muchas, muchas gracias. gracias nos sí. despedimos regresamos mañana como de costumbre a la 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire, que tras la pausa, la candela de Normando Valentín. Buenas tardes.